0: 今天要讲的这本书呢，实在是太有名了。在村上春树这个系列的第一集啊，我已经介绍过了。据统计，它是在2012年之前，仅在日本本土就突破了 1,500 万册的销售记录，在中国的销量也有好几百万。它就是村上春树的封神之作《挪威的森林》。这本书的成功呢，它不仅是在日本本土，在中国、在欧洲、在北美都是大受欢迎。也就是因为这本书，村上春树啊，开始走向了国际舞台，成了一名家喻户晓的小说家。挪威的森林里没有挪威，也没有森林。写的是一群日本青年在迷茫的青春期里自我毁灭又自我救赎的故事，依然是村上一贯清秀的风格，但书里啊却有很多自杀、自虐和性行为的描写。我录这期视频啊，真的是非常的头疼。一方面，这是村上最有名的作品，不得不说；另一方面，书中这些表面的负能量过多，无论是怎么解读、怎么介绍，都不可能绕开这些话题。所以说，录这期视频，我是鼓起勇气，在危险的边缘疯狂试探，尽量在不触碰底线的前提下，把其中的干货和精华部分通通的分享给你。希望多多点赞支持。我是读书馆长锦伦，带你看遍好书好文。第一次看《挪威的森林》啊，是我上高三那年，大概是十七八岁，和书中的人物年纪相仿。那是个让人窒息的夏天，学生和老师都严阵以待，习题和燥热更是无孔不入，紧张的情绪漫过头顶，再涌进这蒸笼般的校园。高考沉重的堵在大家的胸口，饶不过一分毫的轻悠。而就是在这个时候，我看到了这本传奇之书，在一个心智混沌的阶段，看到了几个同样迷茫的年轻人。这不得不说啊，是一个巧合。青春期看青春期，唯一的感慨可能就是，原来自己的想法、疯狂的想法，在这本书里，竟有人把它活成了现实。不爱惜自己的身体，不融入正常的生活，不去追寻价值，不对关系负责，不体谅别人，不面对现实。在这个阶段，每个人或多或少都会沾染上这些疯狂的想法，区别是，有人能朝着正确的方向一步步地走出来。有人则在自我迷失的漩涡中越陷越深，万劫不复。其中，木月和直子就成了这样的悲剧。他俩是从小青梅竹马的一对，但过早和过多的肢体接触，让他们对彼此的身体没有丝毫的神秘感。本该在心智成熟再探索的事情，被提前透支了。这也成了一切的祸根。两个孩子有时就像长在一起的连体婴，眼里是除了对方再没有其他人，也没有这个世界。结果是。该来的惩罚冷酷又残忍，青春期也成了他们命运的审判期。因为过多的身体接触，又缺少对隐私部位的保护，两个人又没有正确的性观念和性知识，造成了直子对木月的身体始终没有办法产生生理反应，无论怎么尝试都没有办法。如果是一般人，这也就罢了，但他们不行，他们是要永生粘在一起的人，怎么能想象因为这个原因，直子最终只能与他人结婚生子？木月内心纠结的事情，其实我们每个人都有过。曾经懵懂时的初恋，曾经想守护一辈子的那个人，很难想象他会以后和别人共度此生。看到这里啊，确实是有点感同身受。村上在这里是挖出了青春期那隐秘角落中的小心思，只不过小说把它放大了无数倍，从最阴暗的一隅到最明亮的出版。一个叫木月的人物，把这样的心绪推向了极致。这件事像山一样压在他的心里，始终绕不过去。在尝试了各种办法之后，侄子的身体还是没有办法湿润。木月绝望地走向了自己人生的终点，他把自己锁在家里的汽车，再用煤气灌满了车厢，自杀了。村上这样描写他的死，也侧面地反映了木月严重的自闭性格。他情愿把自己闷死在一个狭小的空间里，却不愿走到外面的世界，去拥抱更广阔的人生。木月的死让直子感觉到自己像一半的身子被砍了下来，他因木月的痛苦而痛苦，同时又加了一层自责和愧疚。从前美好的时光，如今看来是那样的虚幻，人间仿佛只剩下了无尽的阴霾。他挣扎着开始与外界接触，接纳别人，并和主角渡边开启了一段近似恋人的关系。温和的渡边一度让他感到安全，紧张的情绪也得到了一次缓解。甚至直子在他二十岁生日当天，对渡边敞开了心扉，身体也第一次起了生理反应，两个年轻的身体自然的结合。在村上笔下，两个人的这段性行为是美好的，是纯洁的，甚至有可能是治愈直子内心伤疤的。但直子还是失败，他始终忘不了木月的死。曾经的恋人死前是那么的痛苦，自己又岂能独自在这个世界上享受快乐呢？直子躲过了激情的恋情，却躲不过木月死亡的冲击。他不是没有尝试，他打开了身体，他主动到精神疗养院去治疗，但到头来还是走不出来。两个孩子相互的影响实在是太深了，而木月不负责任的选择，也带走了直子所有生的希望。最终，直子也选择了自杀，在风华正茂的年纪结束自己的生命。这期视频有点沉重。挪威的森林，它给人的压抑感是非常的真实。但好在，荒芜阴冷的森林尽头是希望的绿洲。正如开篇所说，残忍的青春期，有人陷入漩涡无法自拔，而有人则能凭借自己坚忍的性格，沿着正确的方向走出这片森林。下期我们接着聊。